0: David, David, Grüße, hi. Ähm, ich stehe gerade in meinem Wohnzimmer und musste an nicht denken, weil ich jetzt äh, zum vermutlich 16. Mal vor meiner Lampe gelaufen bin und äh, das hat mir kurz einen Einschuss gegeben. So, ich bin jetzt auf jeden Fall wach und wollte dir nur kurz sagen, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. <lacht> und zwar von den Grüngürtelrosen. Du erinnerst dich? Grüngürtelrosen, von denen ich geträumt habe zuletzt? Also, ich will jetzt nicht zu viel teasen, aber es könnte sein, dass mir ein Song gewidmet wurde. Ist das erste Mal, deshalb. Er, also ich bringe ihn. Pass auf, wir treffen uns gleich im Studio. Ich bringe ihn mit. Halte ich fest. Okay, bis gleich. Ciao.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, liebe Dudes und Dudinen, lieber Niklas von Lipzig. Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Podcast-Studio. Es ist jetzt eine Woche vergangen, seit wir unsere letzte Folge rausgehauen haben. Und es ist ja in dieser, in dieser Woche einiges passiert. Ähm, ne, wer die erste Folge schon gehört hat, der weiß, was wir da alles bequatscht haben. Und einige Leute haben zugehört und haben uns auch Nachrichten geschrieben, dass sie äh, relaten können. Ne, like, wer es kennt. Und einige Leute haben geliked. Da hat ja zum Beispiel einer geschrieben, der ähm, nach unserer Story mit den Boxen, erinnerst, erinnerst du dich, von mit der Hellerware? Es ist Hellerware, ja, ich weiß, ich weiß. Der hat geschrieben, dass ein Freund ähm, tatsächlich die Boxen gekauft hätte und dann leider festgestellt hat, dass die Boxen nicht so qualitativ hochwertig waren, wie anfänglich
0: kommuniziert. Ist natürlich blöd. Ist, ja, ist natürlich blöd. sehr blöd, wenn du das kaufst. Das fand ich aber ganz interessant, dass tatsächlich jemand den gleichen Typen auf den Leim gegangen ist und rausfinden musste, dass das Betrug ist. Deshalb können wir an dieser Stelle eine kleine Warnung aussprechen, weil ihr Investigativmagazin magazin Dudes äh, hat rausgefunden, das ist Beschiss. Es haben uns übrigens noch mehr Leute geschrieben und es hat auch stimmt. jemand geschrieben, dass ihm exakt dieselbe Geschichte, und das fand ich auch verrückt, bereits vor 20 Jahren passiert ist. Das scheint also eine alte Masche zu sein. Ähm, also, falls euch jemand anspricht auf offener Straße und euch Boxen verkaufen will. Don't. It's a prank. Ja. Der Typ hat, ich glaube, 300 Euro pro Box ausgegeben. Ei. Das wäre natürlich blöd, wenn du dann
1: erst eine Box kommuniziert bekommst, die anscheinend 2.000 bis 3.000 Euro wert sei. Ja, das ist aber ein super Deal dann, oder? Ja, also, natürlich. weil es,
0: er hätte auch sonst 3.000 bezahlt. Also, das ist schon ein guter Deal. Ah,
1: ich weiß nicht. Gut gespart. Ah, ich weiß nicht. Guter Spartipp.
0: Noch ein kleines Follow-up zur letzten Folge. Ich habe ja von meinem Traum gesprochen, den ich hatte, wo ich verloren in einem ja in einem exzessiven Saufgelage mich mit einem Männerchor namens die Grüngürtelrosen wiedergefunden habe und es ist was passiert es hätte einfach nicht das, das kann einfach nicht schöner sein also diese gesunde so Geschichte schreibt das leben wir haben diese Podcast Folge rausgehauen das haben sie die viele Leute angehört ähm, unsere Folge 1 hat sich äh, wacker mehrere Tage in den äh, Top 10 Trending Podcasts bei Spotify in ganz Deutschland gehalten vielen Dank erstmal dafür und so haben auch die Grüngürtelrosen zugehört und haben von meinem Traum gehört und das hat sie anscheinend bewegt. Das hat sie so sehr, sehr bewegt, dass die Grüngürtelrosen eventuell einen kleinen Song für uns aufgenommen haben. <lacht> und den haben wir euch mitgebracht. Deshalb, meine Damen und Herren, ich möchte, ich möchte, ich möchte Ihnen das gar nicht vorenthalten. Hier sind die Grüngürtelrosen mit dem Song "Trau dich, mein Dude". Zieh dich. Aus. Lieber Niklas, lieber David,
1: wir sind die Grüngürtelrosen und dieser Song ist für dich, aus. Niklas. Auf dass du deine Angst vorm Lass Nacktsein mit unserer Hilfe eines Fall. Tages überwinden wirst. Wir
0: fangen
1: dich auf in deinem Traum. Aus. Erschienen wir dir so, wie Gott uns erschaffen hat. Nackt, nackt, wirklich ganz nackt. Oh yeah, in diesem Traum. Dich Hattest du ja nur
0: du deine hipster Nicht sagt, nicht sagt nicht nackt Nur
1: du warst nicht nackt Vielleicht ist es ja gar nicht die Nacktheit Vielleicht hast du ja einfach nur Angst Vor der Freiheit Vielleicht willst du einfach nur einsam sein Weil du
0: das Schöne in uns nicht sehen kannst Also komm zu uns und du Trau dich mein Du, trau dich mein Du, oh trau
1: dich mein Du. Shit. Also ganz großen Applaus an die ja. Jungs, an die Grüngürtelrosen. Vielen, vielen Dank für dieses Lied. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass aufgrund unseres Podcasts
0: Leute sich zusammenfinden und eine, eine, eine Hommage an diese Story zusammen komponieren. Ich finde es toll. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen befreiter. Ich glaube, ich kann das hinter mir lassen. Und ich kann so viel sagen, wenn sich die Chance nochmal bietet, werde ich natürlich bei, beim nächsten Zusammentreffen mit den Grüngürtelrosen dann auch nackt sein. Es wäre wär fair. Sehr wär fair. Ich meine, sie haben dir schon mal ihre
1: Nacktheit im Traum bewiesen. Dann wäre es natürlich fair, wenn du deinen aalglatten Körper ihn auch zeigen würdest.
0: David, es ist ja heute, es ist ja heute deine, deine Episode. Du bist ja heute quasi hier der, der, der federführende Herr dieser Episode. Ich wollte noch ganz
1: kurz was sagen zu den Grüngüllrosen und zwar werden die Leute jetzt schon Songs für uns komponieren. Wo, wo könnte das hingehen? Ich meine, das ist jetzt schon, das ist schon eine Stufe, die, die, die schwierig sein wird zu toppen. Wenn die Leute uns verfilmen, unser Leben, unsere Geschichten, die wir wöchentlich erzählen, vielleicht zeichnen das als Comic. Aber nee, das finde ich gut. Also Wieso so, Tim und Stropi?
0: Also ahne. ich finde wenn eine Autobiografie über unser bisheriges Leben äh, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie viele Seiten die bisher fassen würde. Ich denke, Mit welchem Titel? Mad Props to the Boys. Die Autobiografie des Niklas und David. Haben Biografien immer einen Titel? Oder ist es meistens immer nur. Absurderweise haben, glaube ich, Biografien Titel. Doch, die ja. haben einen Titel. Also ich meine, ist dann so ein sehr, so meistens hat das so wandtattoo potenzial glaube ich, diese Sprüche. Und dann steht halt da darunter das, das aufregende Leben des Dieter Bohlen
1: oder so. Ich war, ich war auch noch in der letzten Woche, wo wir schon über die Woche gesprochen haben, ich war auch noch beim Friseur. Lange hat es ja gedauert, bis man wieder bei den Friseuren reingehen durfte. Und so habe ich einen Termin bekommen und dann ich hatte gewaschene Haare, mein Haar war komplett nass und dann hatte ich diesen Umhang an, ne, den du beim Friseur angezogen bekommst und ich wollte noch ganz kurz aufs Klo gehen und dann ähm, ist es eine ganz kleine Toilette gewesen und die, die Schüssel ist quasi direkt vor der Tür, das heißt, wenn jemand die Tür aufmacht, sitzt du direkt vor dieser Person, die da vor der Tür steht. Und aufgrund meines Umhangs, der ja natürlich nur vorne rum ist, nicht hinten rum, wie ein, weiß nicht, ein Superheld, habe ich mich auf die Schüssel gesetzt und nur meine kleinen Füße, also, die okay, sind nicht so klein, aber meine Füße haben unten am unten um, beim Umhang rausgeschaut. Hätte jetzt wie jemand, ähm, wäre jetzt jemand in die Toilette reingekommen und hätte nicht gewusst, dass es die Toilette ist. Hätte die Person einfach nur einen kleinen Dude mit nassen Haaren gesehen. Wie so einen
0: kleinen Jungen. Mit so einem Regencape der mit so einem Regenmantel auf Klo sitzt. So hingestellt, nicht abgeholt. Nur, dass es halt nicht über dem Regenmantel regnet, sondern unterm Regenmantel. Genau. Und dann ist mir auch noch eine Sache passiert und
1: da habe ich da hab ich mich recht zerbrechlich gefühlt, weil der der menschliche Körper, der hält natürlich sehr, sehr viel aus. Also das ist ja unglaublich, was der, was der Körper anstellt, wenn du dir wirklich wehtust. Ein Knochenbruch zum Beispiel. Also wie durch Zauberhand wächst einfach der Knochen wieder zusammen. Nach einem schweren Unfall heilt sich der Körper von selbst. Und oft, oftmals ist es ja auch so, dass der Körper zum Beispiel, wenn er Schmerz verspürt, Adrenalin ausschüttet, um eben Lebenserhaltungsmaßnahmen einzu, einzuleiten. Aber es sind, glaube ich, die kleinen Dinge des Lebens, die noch viel mehr wehtun. So habe ich in, 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 der, in der Woche, ähm, ich stand in meiner Küche und wollte mir was aus dem Kühlschrank rausholen und mache den Kühlschrank auf. Und an dieser Stelle ne, unser Hashtag der Woche, like wer es kennt. Ich mache die Kühlschranktür auf und stehe... Barfuß vor der Kühlschrank äh, vor dem Kühlschrank die Tür gleitet auf und die ist blöderweise unten so ein Zentimeter oder eineinhalb Zentimeter über dem Boden und ich stand mit den Füßen zu nah am Kühlschrank sodass die Kühlschranktür beim Aufmachen den Zehnagel vorne
0: getroffen hat und dann verstehst du was ich meine Und dezent abgetrennt hat also Einfach quasi ohne den Zeh zu berühren nur den Zehnagel <lacht> abkatapultiert. der Zehnagel war nach
1: wie vor dran aber ich glaube das viel Schlimmere ist einfach nur wenn der Zehennagel so nur angehoben wird ich glaube wenn der Schmerz größer wird dann kriegst du wieder einen Adrenalin Einschub und auf einmal spürst du gar nicht mehr
0: hast du es auch wenn, dann wenn das das wenn dir sowas passiert dann hältst du ja so panisch deinen Fuß fest danach ne und ich habe das immer wenn mir sowas passiert und ich habe das Gefühl irgendwas ist mit dem Zehnagel ich finde es wahnsinnig widerlich dann traue ich mich nicht dahin zu gucken also ich halte ihn dann fest oh. und denke mir so der könnte ab sein der könnte ab sein er könnte ab sein aber er könnte auch ich weiß nicht ist er vielleicht umgeknickt oder weiß nicht was ist passiert und dann halte ich es ganz, ganz lange fest, bis der Schmerz fast komplett weg ist. Ja. Und erst dann traue ich mich zu gucken.
1: Furchtbar. Wo du gerade schon über den abgetrennten Zehnagel gesprochen hast. Ich habe, Leute, bleibt dabei. Triggerwarnung, aber bleibt dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar, ich fahre ja Skateboard. Ne? Schon seit einiger Zeit und ich mache das recht gerne. Und ich mache das, also jetzt ohne mich selbst loben zu wollen, aber ich mache das auch recht gut. Und ähm, beim Skaten hat man ja die Füße als Werkzeug quasi. Und ähm, es kann durchaus vorkommen, dass das Skateboard ein bisschen abhanden kommt. Man landet nicht auf dem Skateboard drauf, sondern eben auf dem Boden, fällt etc. Und es kann auch pass äh passieren, und das ist auch mir so passiert, dass man selber mit den Füßen auf dem Boden landet und das Skateboard mit der Kante auf die Zehen fällt. Und so ist es mir auch passiert, dass das Skateboard auf meinem großen Zeh gelandet ist. wirklich sehr, sehr punktuell und es tat sakrisch weh. Also unglaublich. Ich hatte auch dann den Fuß in der Hand, bin auf einem Bein rumgesprungen, habe gewartet, bis der Schmerz wieder nachlässt. Und am Abend noch habe ich den Zeh angeschaut und da hat unten am Nagelbett dann so einen kleinen schwarzen Punkt. Also irgendwie eine Art Quetschung. Und in der in den nächsten Wochen ist dieser schwarze Punkt rausgewachsen und hat den ganzen restlichen nachkommenden Nagel mehr oder weniger schwarz gefärbt. Also der wurde immer dunkler. Und äh, dann habe ich meiner Mama das Ganze gezeigt und hat sie gesagt, ja, der, der, der Nagel ist leider abgestorben. Also den hast du wirklich an der Wurzel so dermaßen beschädigt, dass dieser Nagel jetzt tot leider rauswächst. Und äh, früher oder später merkt man dann auch, dass dieser Nagel, wenn der Tod rauswächst, nicht mehr die Haftung zum C hat und locker wird. Und so ist irgendwann, irgendwann ist es so, dass dieser Nagel recht lose ne, auf deinem C auf deinem liegt. Ein paar Wochen später, nach diesem, nach diesem kleinen Unfall, war ich mit einem Freund ähm, ähm, auf Ibiza im Pool und wir waren erst schwimmen und ich habe schon gemerkt boah dieser Nagel ne beim Schwimmen allein der der ist recht lose und der wabbelt so ein bisschen durch die
0: Gegend als wäre so als wäre dein Zähne so die kleine Flosse von Nemo die zu von <lacht> ist sehr aerodynamisch ja. hat sie dich ja. gemacht
1: und nach und nach dem ähm, Baden nach dem Pool bin ich rausgegangen habe ich abgetrocknet und bin dann und jetzt haltet euch fest ich bin barfuß in eine Jeans rein und beim beim runterführen meines Fußes quasi beim Reingleiten in ein Hosenbein hat sich der Zehnagel am Jeansstoff festgekrallt <lacht> und ist einfach so nach oben geklappt. Aber komplett, 90 Grad. Ich habe es erstmal gar nicht realisiert, wo der Schmerz herkam. Nachdem mein Fuß dann unten rauskam, habe ich es angeschaut und habe mir gedacht, ach du heilige Scheiße. Augenscheinlich, Hätte ich eigentlich den Schmerz meines Lebens haben müssen, aber aufgrund dessen, dass der, Nägel, dass der Nagel ja schon ein bisschen abgetrennt war, tat gar nicht mal so weh. Aber dieser Anblick dieses Nagels auf meinem nackten Zeh, der einfach nur nach oben stand.
0: Bruder, wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt die in diesem Moment die heftigsten Abschalt, Abschaltzahlen <lacht> im Podcast. weil Das ist, so, das ist halt so ein richtiges Trigger-Ding, was sich manche Leute wirklich nicht anhören können. Genauso wie manche Leute sich auch nicht so Corona-Tests, können manche Leute einfach nicht mit. Genauso ist es, glaube ich, mit so Zehen. Und noch was Interessantes, so ähnlich wie mit Zehennägel umklappen, Gibt es eine Phobie, es gibt ja sehr interessante Phobien, also ne, wo man sich denkt, so krass, davor kann man so panische Angst haben. Es gibt Leute, die können, die, die, die können das nicht sehen, wenn irgendwo viele Löcher nebeneinander sind, wenn irgendwas sehr, sehr viele Löcher hat. So wie die ähm. Decke unseres Hotels. Hast du die Decke gesehen, in der, wo wir gegessen haben? Warte, lass mich das kurz zu Ende führen. Gerne. Ähm, diese Phobie mit den Löchern, darauf bin ich gestoßen, weil äh, ich mache ja, also ich bin ja in der Grafik tätig. Mehr, mehr, eigentlich so zum Job. wie ein superstranges ja. Hobby. Hast. Ja. Also ich bin ja ähm, also ich auch ich mach Archäologe. Ja Löcher, ich mache ja Löcher in meiner Freizeit. Also ich buddel viel. Ja. Und äh, <lacht> da hatte ich mal wen dabei, der fand das irgendwie nicht so gut. Der hätte einfach direkt angefangen zu kotzen, zu heulen und sich einzustuhlen, während ich ein Loch gebuddelt habe. Das ist super strange. Nee, ich habe auf jeden Fall mal eine Grafik gemacht für eine Veranstaltung. Und auf dieser Grafik der Veranstaltung gab es ein Pressebild von einem Künstler. Und der hatte viele kleine... Augen in sein Gesicht geklebt, diese kleinen Spielzeugaugen, wo die innen drin die Pupille so Ich glaube, ich rumkollert. weiß, welcher Künstler ist ist. Getter. Getter. Genau, das ist ein DJ, ein amerikanischer. Ja. Und ähm, der hat halt diese Dinge im Gesicht. Es war eigentlich ein ganz cooles Bild so und es war auch sehr dienlich für die Grafik. Und ähm, dann hat uns jemand geschrieben, der gesagt hat, Leute, ey, bitte könnt ihr bitte dieses Bild ändern, so bitte ein anderes <lacht> Pressebild nehmen, so weil Aber ich habe die. Ja, ja, eine Person, eine Person. Okay. und ich habe es auch vorher noch nie gehört, weil diese Person wirklich gesagt hat, so ich kann mir das nicht anschauen, so und ich werde dadurch wirklich belästigt, wenn das in meinem Feed auftaucht, weil ich da ganz ganz beklemmende Gefühle bekomme. Ich <lacht> denke auch so, sorry auf gar keinen Fall, Scheiße, ich ja, lösch, lösche uns bei Instagram, weiß nicht mal oder bei guck Facebook Guck nicht zu, oder? guck das Bild guck nicht an, zu. wisch weiter. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Phobie heißt, aber das fand ich schon ganz interessant. Aber da ist es glaube ich interessant,
1: dass der Körper sich gegen wirklich die kleinen Dinge des Lebens so vehement wehrt, wie zum Beispiel, wenn du einen kleinen Fingernagel um, umknickst. Das ist furchtbar und da finde ich es interessant, wie die kleinen Dinge des Alltags dir wirklich so großen Schmerz zufügen können. Wie gesagt, ne, am Anfang noch über den, über, den, über den Knochenbruch gesprochen und da auf einmal der Körper, kein Problem, lässt den Knochen wieder zusammenwachsen.
0: Ich hatte noch nie einen Knochenbruch. Noch nie? Noch nie.
1: Soll ich, ich dir sagen, was ich mit dem Zehennagel gemacht habe? Ja. Nachdem der Zehennagel dann von mir. Stopp, stopp,
0: ganz kurz, verlost du ihn jetzt gleich? Leute geht jetzt
1: am besten auf unser Instagram-Profil David. Dort findet ihr ein Foto meines Zehennagels und, äh, nein, war noch Spaß. Den habe ich nämlich nicht mehr. Ist <lacht> mir jetzt blöd. Aber <lacht> es wäre wär toll gewesen. Es wäre echt gut wär gewesen. Echt,
0: das ist wie so ein Magier, der so, so krass eine Dedication zur Magie hat und so einen Trick so zehn Jahre aufbaut und du hackst dir vor zehn Jahren irgendwie einen Zehennagel ab, um ihn zehn Jahre später dann im Internet zu verkaufen. Weil du wusstest schon, aus mir wird mal was, von mir werden irgendwann Leute Körperteile ersteigern. Ich habe den Zehennagel von meinem Zeh
1: gerissen und habe ihn aller Check Captain Jack Sparrow mit einer, mit einer Kette um meinem Hals getragen. Cool. Cool, sehr gut. oder?
0: Ja, sehr gut, das hätte ich genauso gemacht. Hättest du nicht? Nee, hätte ich nicht.
1: Nein, ich fand es interessant, einfach nur, dass der, dass der Körper so einen großen Streich spielt. Oder wie zum Beispiel, wenn du einen Paper-Cut hast und du schneidest dich an einem Briefpapier und es blutet noch nicht mal groß. Es ist eigentlich eine super minimale Wunde, die schier in deinem Körper so viel auslösen kann. Bist du da auch jemand, der sehr, ich will nicht sagen weinerlich gegenübertritt, aber schon. Wie, wie stark bist du am Ende des Tages?
0: Naja, stark vermutlich nicht. Also ich denke, wenn ich mir weh tue, ich bin halt gerade wirklich am überlegen, ich habe mir in meinem Leben noch nie, also ich habe ich habe mir noch nie was gebrochen. Das ist halt schon mal so, die Erfahrung habe ich nie machen müssen, was toll ist, weil ich dann einfach ein sehr vorsichtiger Zeitgenosse bin. Also ich ich ich, ich streife durch die Welt, wie, wie ummantelt mit Kissen. Also mir kann einfach nichts nicht was anhaben. Okay,
1: vielleicht hast du dir noch keinen Knochen gebrochen. Ich äh, schildere dir mal ganz kurzes Szenario. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder aus der Kindheit. Du steigst auf dein Fahrrad, möchtest losfahren, beide Füße auf den Pedalen und du trittst richtig hart rein und ein Fuß rutscht ab, das andere Fu der andere Fuß tritt das Pedal nach unten und das Pedal auf der anderen Seite schießt dir mit Ach, mit, mit ach und Krach gegen das Schienbein.
0: Das ist mir schon mal passiert, ja. Sehr, sehr gut. In meiner Kindheit. Ja, das, fand ich, das fand ich nicht so gut. Da habe ich mir, da, das hat das hat wehgetan. Da habe ich auch geheult. Als Kind habe ich oft geweint, glaube ich. Ich habe aber auch als Kind geweint, wenn man mir die Zähne putzen wollte. Das fand ich auch nicht gut. Aber das tat jetzt nicht direkt weh? Nee, ich habe aber gesagt, es tat weh. Oder kommt daher die, die Phobie von Zahnärzten? Da, das, das war, das hier. So, jetzt hat, also, <lacht> pass auf, jetzt hat. Da, da ist mir was passiert. Beim Zahnarzt, ich habe eine Zahnarztphobie, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mal beim Zahnarzt saß, und da war ich noch sehr jung, und äh, der Zahnarzt hat bei mir einen wackeligen Zahn diagnostiziert. Gibt es jetzt keinen Fachbegriff für, sondern hat gesagt, hallo, Herr von Lipzig, da ist äh, ein Zahn, der wackelt. Wahrscheinlich hat er mich nicht mehr Herr von Lipzig genannt, weil ich noch sehr jung war. Wahrscheinlich hat er gesagt, Niklas, da hinten wackelt was. So, jetzt sind wir alle im Szenario drin. Nennt man es vielleicht in der, in der
1: Fachsprache Milchzahn?
0: Also könnte es sein? Völlig egal. Der Zahn hat gewackelt und ähm, der Zahnarzt war der Meinung, der muss raus. Und hat er halt gefragt, so jo, soll ich den halt irgendwie ziehen? Und ich natürlich so mit aufgerissenem Mund, Zahnschiene drin, gedacht, ah, ah, ah nee, 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 alles gut. Oder habe sogar gesagt, ich möchte eine Betäubung haben, gerne. Ja, der hat gesagt, so, ja Niklas, hör mal, das ist eine, der ist schon so lose, dann mache ich immer so, und dann ist der draußen. Ich hab gesagt, nein, 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 ich möchte bitte, bitte, bitte eine Betäubung haben. Hat er gesagt, ja, okay, alles klar, klar. wir gucken nochmal kurz rein. Hat er so ein bisschen da rumgefummelt, rumgefummelt, ich denke so, was macht er, was macht er? Und dann, zack, hat er ihn einfach rausgezogen. Einfach so, ohne Vorwarnung. Das war so grausam, ich kann gar nicht sagen, ob es wehgetan hat, aber der Schreck war so groß, dass danach mein, mein, mein Vertrauensverhältnis zu Zahnärzten komplett gebrochen war.
1: Hattest du Schmerzen bei diesem Wackelzahn? Also hat er vorher Schmerzen verursacht und du warst vielleicht danach glücklich, dass dieser
0: Zahn draußen war? Nee, aber ich habe Gleiches mit Gleichem vergoldet. Und ich sag mal so, der Zahnarzt hatte auf jeden Fall danach auch Zahnschmerzen.
1: Ja, mhm. richtig schön Kieferbruch.
0: Ja, so ich mit dem Abends mit meinen coolen elfjährigen Freunden haben wir dem aufgelauert. Erst haben wir seine Reifen zerstochen, danach seine Beine.
1: Wir haben in den letzten Tagen ein paar Corona-Tests ähm, absolviert und äh, wir sind nach wie vor Corona-negativ, was richtig cool ist. Ja. Ähm, und wir haben ja auch schon angefangen, hier und da uns bei diesen Corona-Tests zu filmen. Mhm. Und da schlägst du dich auch richtig tapf. das tut ja auch nicht
0: weh, das tut ja auch nicht weh. Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich finde es sogar mittlerweile fast lustig, wenn man das sagen darf. Doch, ich finde es ganz witzig. Also vor allem, wenn man es mit ein paar Leuten macht. Dann ist es sehr lustig zu beobachten, was der Mensch für Geräusche von sich gibt. Wenn er ah. etwas, ja, ne? also wenn, er etwas, ja kommt. wenn er etwas in den Mund oder in die Nase bekommt oder, sag ich mal, in Öffnungen, wo man normalerweise irgendwas nicht so tief reinbekommt. Mhm. Nein, David, nee. das soll überhaupt nicht missverständlich. Ich meine wirklich, ich sitze hier nur. Shut up. ich stimme Bring dir nur mich nicht zu. in Verlegenheit. Den Gedanken hast jetzt du nonverbal ausgesprochen. Also für gewöhnlich bekomme ich auf jeden Fall nicht. Sachen so tief in die Nase oder in den Rachen geschoben und das merke ich halt bei diesem corona test und das finde ich sehr interessant, wie mein Körper darauf reagiert. Meistens mit Lauten, die ich sonst selten vor mir gegeben habe, außer nach so einer Abifete, wenn man nach Hause kommt und sich denkt, Alter, alles dreht sich, ich gehe nochmal kurz im Klo und kotze und dann sitzt du halt vorm Klo und du willst kotzen, aber es, es kommt halt nicht, weil es braucht mehrere Anläufe. Und Manchmal
1: ist man ein bisschen in der Kehle noch verkrampft, ja. bevor das dann lockert, steckst du den Finger zwei-, dreimal rein. Genau, genau.
0: Aber nur ganz leicht, ich bin da sehr vorsichtig. Ich bin jetzt das keiner, der sich wirklich die Finger so bestialisch tief irgendwie in den Hals Aber Halb tastest schieb. du dich dann vor? Genau, also so, so, dass ich merke, oh ja, hier ist der Punkt, hier ist der Punkt und dann gehe ich feuchtig rein und dann, dann, dann wie so sehr sprunghaft, stecke ich mir die Finger ganz, ganz tief rein und und, und kitzel mich <lacht> quasi selber hinten im Hals und dann kommt halt dieser Laut. Und dieses, dieser Laut ist einfach nur ein, ein Brüllen in die Toilette. Also ich schrei ins Klo und dann kommt halt, halt nichts beim ersten Mal. Beim zweiten Mal vielleicht auch nicht. Und das heißt, effektiv schreist du einfach nur ins Klo. Und das ist, das ist sehr witzig. Das stimmt.
1: Allerdings ist der Lerneffekt für den Körper wahrscheinlich ten, tendenziell schon recht schön, wenn er merkt, danach geht's besser. Das heißt, du assoziierst den Schmerz ja mit etwas Gutem. Und dann ist es eine gute Sache. Dann macht man das vielleicht auch mit mehr Enthusiasmus beim nächsten Mal. Oder vielleicht mit mehr Enthusiasmus beim Trinken. Wenn du, wenn du schon weißt, ich kann halt richtig gut kotzen. Da renne ich mich an einen äh, Abend in Heidelberg.
0: Ja, good times. Good times. Da hast du ins Klo von äh, Paul Rippke gekotzt. Ja, ich ja eigentlich immer, ins äh, Klo von Paul Rippkes Eltern. Aber hey, <lacht> da wollen wir jetzt mal nicht so haarschneuerisch sein. Ja, das war Heidelberg. Stimmt. Stimmt. Das war das das letzte Mal, dass du von Alkohol gekotzt hast? Ja, ja
1: ich glaube schon. Wann war Heidelberg? Letztes Jahr? Oktober, September. Ja. Siehst du mal, wie gut ich mich mittlerweile äh, zusammenreißen kann? Apropos auch ähm, corona test und die Laute, die äh, die Leute von sich geben. Als wir in Bremen waren, war in der Kabine vor mir eine Dame, die auch einen, äh, ich würde mal schätzen, Rachenabstrich bekommen hat, weil wer na nasal so reagiert, wär das, das wäre nur sehr, sehr strange. Und auch diese Frau… Es tat mir, und also vorab, es tat mir unfassbar leid, weil sie hat sich schwer getan. Man hat offensichtlich gemerkt, dass es jetzt nicht, äh, sie ist nicht geübt gewesen, würde ich mal stark davon ausgehen. Dennoch, ich muss einfach, ich stand in der Schlange dahinter ihr und ich konnte mir das Lachen kaum verkneifen, nachdem ich dieses Stäbchen, <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass auch die Ärztin oder die, die, die das Stäbchen reingesteckt hat, sehr vorsichtig vorgegangen ist. Dennoch, da hat diese Frau so laut, so laut gewirkt. Und es war wirklich wie ein sterbender Schwan, wie ein kleines Drachenbaby, das versucht zum ersten Mal Feuer zu speien. Oh, das ist schön aus. Ich würde es nachmachen wollen, aber ich will nicht die Hörer weiterhin verschrecken. Aber das ist halt wirklich wie ein kleines Vögelchen, das zum ersten Mal versucht zu fliegen, aber nur richtig energisch mit den Flügeln flattern kann. Und wie ein kleiner Drache, der ja, zum ersten Mal Feuer versucht zu spucken. Und es ist mehr so ein, so ein erbärmliches Niesen.
0: Okay, der Vergleich mit dem Drachen war ein bisschen charmanter. Aber es stimmt sein, so also ein erbärmliches Niesen. Was ich mir, was ich mir, wenn ich bei einem Corona-Test bin, immer denke, ähm, ist, dass wir sehr großes Glück haben, dass äh, der Corona-Test so aussieht, wie er aussieht. Jetzt aktuell ist es ein Stäbchen in den Drachen oder in die Nase. Aber was ist, wenn wir von einem von einer Pandemie oder irgendwas befallen werden würden, bei der tatsächlich dieser Abstrich, weiß nicht, anal oder so gemacht werden müsste? Wie würde das umgesetzt werden? Würde es tatsächlich dann... Also hieß es dann, yo, shit happens, das muss jetzt so gemacht werden. Oder würde das dann gar nicht gemacht werden, weil das einfach in der Masse nicht umzusetzen ist? Das wäre ja richtig crazy. Stell dir vor, du musst das. Aber was jedem wäre in der Masse tatsächlich nicht umzusetzen?
1: Also selbst wenn die an, wenn die, wenn die, Probe anal zu entnehmen wäre, würde man das auch, auch irgendwie hinbekommen. Und jetzt nagel mich nicht fest, aber ich habe vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Und just ein paar Stunden später habe ich eine Schlagzeile gesehen, in der stand, dass China angeblich, und jetzt mal wirklich mit ganz großer Vorsicht, angeblich diesen Corona-Test anal durchführen würde. Ich muss mich aber auch ganz, ganz klar davon distanzieren. Ich weiß nicht, ob das, ob das wahr war.
0: Gefährliches Halbwissen. Wir wollten mal einen Buzzer aufbauen tatsächlich, den wir dann hauen, wenn wir das Gefühl haben, es wird gerade gefährliches Halbwissen erzählt, damit die Leute vor den Hörern in dem Moment vielleicht nochmal hingehen können und für uns mal eben googeln können oder so. Ich habe es aber auch mal gelesen. Wenn das wirklich so wäre, das, also ich fände es echt interessant, weil ich meine, es geht ja hier um Gesundheit, also deshalb... Scheiße, dann muss halt, ist halt so. Und wenn dann jemand sagt so, jo, wir testen jetzt dein, wir testen dich jetzt anal mit einem Besen, dann, dann, dann ist es ja, so. Da kann man schon mal kurz die Frage stellen, ob das wirklich mit einem Besen sein muss. Und ist es, <lacht> ist
1: es, so, ist es so, irgendwie so ein, so ein richtig drahtiger Borstenbesen? Welche Seite vom Besen? Welche Seite? Der im Winter benutzt wird oder ist es vielleicht nur so ein kleines wie so ein Handbesen, der mit Kerblech im Komipack pack im Baumarkt verkauft
0: wird? Ja, würde alles, alles mal probieren, was halt besser funktioniert. Also Sie können aussuchen. Möchten Sie den Besen? Welche Seite? Oder das, das Kerblich? Ja, für die Gesundheit. Also es, ist, es hätte ja sein können. Was hätte sonst noch sein können,
1: wie getestet wird? Mm. Also ich
0: bin ja mega froh, dass zum Beispiel
1: kein Blut entnommen wird. Das wäre, das wär, glaube ich, wär, glaub ich, ein Ding für mich, wenn das jetzt mit, mit, ne, mit einer Blutanalyse getestet wird. Dass du jede, jeden Tag oder jeden kommt darauf an, wie oft du dich testen lassen möchtest oder musst, dass der Blut
0: entnommen wird. Boah, das wäre überhaupt nicht schlimm. Ja? Gar nicht schlimm. Ach, nee. Ja, aber bei dir wäre es ja auch nicht das Problem, dass ihr Blut entnommen wird, dass jemand Blut wegnimmt, sondern die Spritze wäre das Problem, oder? Ja, auch, natürlich. Aber da ist es auch wieder um das, mein Kopf viel viel größer oder viel viel egoistischer, weil diese
1: Wunde der Spritze natürlich viel kleiner ist als die Folgen einer Corona Erkrankung und da ist mein Körper auf auf Alarmbereitschaft. Also, da denke ich mir, nee. Auf gar keinen Fall. Dann noch lieber den Besen Genau. Bitte
0: sideways. Könnten Sie vielleicht Haben alternativ. Sie zu, auch eine Schneeschippe? Genau, Können Sie mir äh, einen Besenanal einführen? Den würde ich lieber machen. Also nur alternativ, nur falls es auch geht. Also bitte kein Blut abnehmen. <lacht> Keine Spritze, bitte.
1: Und dann ist einfach nur am Besenstiel, der wirklich sehr, sehr lang ist. Am obersten Ende so ein Stück Gaffertape und das kleine Abstrichstäbchen, das eigentlich sonst in die Nase reingeht. Aber <lacht> weil du da auf den Besen bestanden hast, wird halt der Besenanal eingeführt. Ja. Das machen wir jetzt einfach so. Vielleicht kann man ja auch. Ey, anatomisch funktioniert das nicht. Von bis in die. Nase hoch. Nee, funktioniert nicht. Ist anatomisch wirklich nicht. absoluter Blödsinn. Kleinigkeiten, die im Alltag wehtun. Wir waren im Klo. Äh
0: ja, <lacht> ja, weiter. Was wir. <lacht> wir
1: waren im Zug. Wir Nein. waren im Zug in der Toilette und da ist mir auch wieder eingefallen, wo wo die Gefahren des Lebens lauern. Also oftmals ist es ja eine kleine Verletzung, die richtig richtig marginal eigentlich ist, aber dadurch dass sie dadurch dass sie unvorhersehbar dir zugefügt wird, ist der Schreck umso größer. Obwohl, hier Fun Fact, der Schmerz ist tatsächlich größer bei einem Papercut an der Hand, weil dein Gehirn dir sagt, dass deine Hände, und das ist evolutionsbedingt, früher als Werkzeuge eingesetzt wurden und du deswegen Gefahr hast, deine Werkzeuge, deine Hände dann nicht mehr einzusetzen. Und deswegen ist der Schmerz an Händen größer, also äh, psychisch größer, als er eigentlich ist. Und wenn es nicht blutet, auch äh, gut zu wissen, wenn es nicht blutet, ähm, gibt es kein Gerinsel, das wiederum wundheilend oder, oder ähm, den Schmerz lindern könnte. Deswegen sind so Papercuts wirklich...
0: Also heißt es, dass an Körperstellen, die lebensnotwendig sind, mehr Schmerz gefühlt ja. wird? Ja. Ist es deshalb vielleicht auch, dass an den, äh, an den Rippen, dass da so viele Nerven verlaufen, an den Rippen entlang? Also ja, ich glaube, an den
1: Rippen sind weniger Nerven. Also an, an, der Händen, Seite, an den an der Fingerspitzen, äh, äh, da sind ja Nervenenden, da
0: wo sie reinkommen. Denn das Tastorgan oder die Haut ist ja der, <lacht> das ist das größte Reaktion, wenn ich sage, Rippen, als hätte ich mich irgendwie vertan. So, Nein, du meinst nicht die Rippen, du meinst die Fingerkuppen, oder? Nein, ich meine wirklich die Rippen, aber die Fingerkuppen, die tun richtig weh. Nein, aber beim Tätowierer ist die Stelle, die am, mit am meisten wehtut, ist tatsächlich sind die Rippen. Bist du an den Rippen tätowiert? Nein, leider noch nicht. Aber ich leider? Halt, äh, ja, das kommt noch. Aber möchtest du, weil es schön aussieht, oder möchtest du den Ich schön. möchte irgendwann mal komplett zugehackt sein. Aber du hast auch ein Tattoo an der Hand? Ja. Wie, wie war es da? Das, das war absolut okay. Also, weil es keine besonders unangenehme Stelle Ich will deine Theorie jetzt nicht hier. <lacht> sind mein... deine Hände entweder nicht dein Werkzeug? <lacht> nee, also wirklich es nicht. Das ist mein Verstand. Nee, jetzt mal wirklich. Sind unsere Hände heutzutage noch wirklich unsere Werkzeuge? Absolut. Was du Ja, okay. Absolut. Aber Stell Aber du hast in... keine Hände. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Doch, dir vor. <lacht> <lacht>
1: Soll ich mir das wirklich vorstellen? Guck mal, du bist Mediengestalter. Du musst ganz viel auf deinem Laptop rumtippen. Du kannst, also es ist nicht unmöglich. Ich will nicht sagen, dass Leute, die keine Hände haben, lebensunfähig sind um Gottes Willen. Wie? Aber wenn ich? du dich auf deinen auf deine Hände so lange Zeit schon verlassen hast, dann ist natürlich der der natürliche Instinkt deine Hände weiterhin zu schützen, weil du sehr sehr viele Dinge mit denen machst, gerechtfertigt.
0: Jetzt hast du mir halt gesagt, ich soll mir kurz vorstellen, wie es wäre ohne Hände. Ne? Punkt A: Wie würde also wie, wie würde ich masturbieren? Würde ich die tatsächlich beide also stumpfe nehmen und damit ähm, als also wie, Nein, oder, wie, oder würde ich die Armbeuge nehmen? Das
1: wäre jetzt meine Theorie gewesen, aber da hätte ich dich gefragt, inwiefern oder wie weit die Hand nicht mehr da wäre.
0: Und äh, kennst du diesen Trick, dass man sich auf seine Hände setzen soll, bis man sie nicht mehr spürt? Das wäre dann auch kein Problem. <lacht> ja, aber das war jetzt nur, also... Ähm, das das, war jetzt ja, das eine ist ja Frage Brainstorming. Ja. Das ist Brainstorming. Brainstorming gibt natürlich schon, wich, es gibt schon noch wichtigere Dinge, die man nicht mehr kann ohne Hände. Also jetzt nicht, also ich will jetzt nicht Masturbation da an Punkt einstellen, aber es war jetzt nur ein Gedanke, der mir ja. in den Kopf kam. Wo ich mir relativ schnell denken würde, wenn meine Hände weg wären, so... Oh, fuck, das kann ich nicht mehr machen. Oder High Five. Geht auch nicht mehr. High One? Hi, uh, ja, weil wenn beide Hände weg sind, geht ja gar nichts mehr. Ach so, High One. Ja, weil es ein, ein sehr großer Finger ist. Oder wie benutze ich mein Handy? Also A, ich kann es halten und B...
1: Ja, also es gibt, schon, es gibt schon technologische Fortschritte, dass du mit, selbst mit, mit der Steuerung durch Sprache, mit der Steuerung durch
0: Blicken, äh, ja, das funktioniert auch mittlerweile. Ja, Steuerung durch Blicke funktioniert jetzt sogar schon bei mir, obwohl ich noch, äh, obwohl ich noch äh, Hände habe. Also wenn ich andere angucke und ich will mir was suggerieren, nur mit meinem Blick, das funktioniert relativ gut. Ja. Glaube ich zumindest immer. Ich weiß nicht. Also bisher ist jetzt auch noch keine große Reaktion gekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute verstehen, was ich ihnen sagen will. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Händen. Wenn du zum Beispiel so einen kleinen eingerissenen Nagel hier hast, ne? am Daumen meistens. Aber das hättest du dann könntest du ja schon gar nicht mehr haben, wenn du keine Hände hast. Das ist ja, ja auch ein Vorteil. Ja, das ist ein Vorteil. Ja. Ja. Hast, ja. Man muss auch das Gute in den Dingen sehen. Absolut. Ja. Absolut. Nee, wir hören jetzt auf, über abgetrennte Hände zu reden. Ich, mir schwebt so viel im ja. Kopf zu diesem Thema. Vielleicht machen wir mal eine eigene Episode drüber, wer weiß. Wir können es
1: ja so ein bisschen ausführen, wenn du willst. Ich wollte eine Sache noch ansprechen. Wenn du hier zum Beispiel einen eingerissenen, äh, einen eingerissenen Nagel beim Daumen hast oder am Zeigefinger oder wo auch immer... Und du berührst diese eine Stelle. Da denkst du dir auch manchmal, mein Gott, warum, warum komme ich die ganze Zeit an diese Stelle hin? Das ist ja unglaublich. Ich, da ist eine Wunde, das soll heilen und deswegen muss ich das schützen. Turns out, nur weil du die Wunde dort hast, wird dir erstmal bewusst, wie oft du diese Stelle überhaupt benutzt. Hättest du diese Wunde nicht, würdest du das nämlich gar nicht merken.
0: Ja, das führt ja ganz klar darauf zurück, dass es, also, das ist auf sehr viele Dinge im Leben zu beziehen, die einem erst äh, die Wertigkeit erhalten, wenn sie entzogen werden. Wie jetzt. Ne? Hände. Hände. Habe ich jetzt direkt gemerkt, gibt es mehrere Sachen, die ich blöd fände, wenn, äh, wenn das weg wäre. Nee, aber auch es ist genauso wie, wie verschiedene Freiheiten in deinem Leben, die dir zum Beispiel jetzt gerade nicht zur Verfügung stehen. Ne? Was es jetzt plötzlich für eine Wertigkeit hat, vielleicht in eine Bar zu gehen oder shoppen zu gehen, mal in irgendein Klamottengeschäft reinzulaufen, und vielleicht einfach mal ein bisschen was anzuprobieren. Das war halt vorher gang und gäbe. Das ist, sind quasi die Geschäfte in Köln, sind die abgetrennten Hände der Gesellschaft. Wer jetzt gerade dachte, verdammt, ist das eine gute Metapher, der hat absolut recht. Sie sind hier bei Dudes, mit Niklas van Nipzig und David Martin. Schalten Sie auch gerne nächste Woche wieder ein. Ja, das Gespräch ist in euch zu Ende. Ich habe angefangen, dass wir
1: äh, im Zug waren. Auf dem Weg nach Bremen bin ich hier in der Zugtoilette ähm, gewesen und habe mir dort die Hände gewaschen. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist. Aber jedes Mal, wirklich absolut jedes Mal, wenn ich in, der Zugtoilette in der, äh, auf dem, äh, im Zug auf der Toilette bin und mir dort die Hände wasche, und ich möchte das Papier aus diesem Papierspender rausziehen. Ah, es reißt sofort ab. Verstehe nicht, warum das immer so reingepresst sein muss. Das war gar nicht die Problematik, die ich eigentlich schildern möchte, sondern die Problematik ist, wenn ich das Papierhandtuch benutzt habe und wegschmeißen möchte, dann ist da immer so eine Klappe. Jedes Mal, ausnahmslos, wenn ich das Papier da reinstecke, geht die Klappe sofort wieder zu und beim Rausziehen reiße ich mir immer so Stücke vom Finger raus. Was ist denn los mit deinem Finger? Das sind halt meine
0: Werkzeuge. Vielleicht sind es halt eben nicht genug deine Werkzeuge, weil so, so Hände, die werden ja robuster. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel so Hände von so Bauarbeitern oder Bauarbeiterinnen angucke, dann sind das ja wirklich richtig robuste Finger, also richtig mit so, die wie so Schmiergelpapier. Also die sind so robust und Und deine Finger, du sie in du willst Papier wegwerfen und dein Finger fällt auseinander. Das ist ja grausig. Vielleicht müssen wir zweimal sollen wir was bauen hast du mal Bock, irgendwie. Gerne. Hat anscheinend nicht gereicht, hier mit dem Podcast-Studio,
1: das wir zusammengebaut haben. Ja, anscheinend nicht. Aber wir, wir hatten wir nach Hilfe. vor so fragile, wir hatten sehr
0: professionelle Hilfe. Wir hatten sehr professionelle Hilfe. Wir sind jetzt ja mittlerweile, ist ja nicht so, als würden wir uns noch selber die Hände schmutzig machen. Apropos Hände schmutzig machen, da habe ich nämlich auch gerade als noch Bahntoilette, wollte ich auch noch eine Sache machen. Ich war ja auch noch auf Klo, auf dem Weg nach Bremen. Und da ist mir aufgefallen, das ist mir nämlich aufgefallen, zu so Bahntoiletten. Ist irgendwem mal aufgefallen, dass Bahntoiletten oder vielleicht achtet ihr darauf, wenn ihr das nächste Mal da seid, ist irgendwie so mega gierig wirken. Das heißt nämlich, wenn die Bahntoilette wirkt gierig. Ja sehr gierig. Der Abzug von dieser Bahntoilette, wenn du dann, wenn du abziehst, der ist halt nicht so wie bei der normalen Toilette so dass so so der langsam runterläuft, sondern das ist so ein. Hast du schon gesehen? Das saugt dein, dein, dein Urin und deine Exkremente einfach so wirklich so gierig ein. Aber das ist genauso wie im Flugzeug, oder? Yeah, wenn du genau. da auf, 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 auf Spülen klickst, aber das, was mich auch noch richtig stört
1: im Flugzeug, dass es so ohrenbetäubend laut sein muss. Also wenn du da spürst, äh, spülst, das zieht das mit einem Unterdruck raus und dir platzt das Trommelfell gleichzeitig. Ja. Yeah.
0: Und das finde ich irgendwie, finde das unsympathisch. Ich finde so Toiletten, die sind so, wo man sich so denkt, so, jetzt mal langsam, Kollege. Hast du wirklich erwartet, dass da mehr kommt? Das ist, echt das ist
1: schon ein Riesenhaufen gewesen.
0: Was hast du gedacht, was du da einziehst? Gold oder was? Das ist nur Kacke und Pisse? Ich weiß nicht, was diese Toilette von mir erwartet, aber ich, ich habe echt das, nachher das Gefühl, ich hätte irgendwie die Toilette enttäuscht. Also wenn sie dann das einzieht, weil ich mir denke, Bruder, das ist, äh, das ist äh, hoffentlich nicht das, was du wolltest. Gefahr. Gefahr im Alltag.
1: Mich merke schon, du hast weniger Gefahren als gedacht. Irgendwie. Ich, bin, ich hätte dir gedacht, ich hätte dich ein paar, paar Mal aus der Reserve locken können, dass du sagst, ja, kenne ich, can relate. Aber nachdem ich bei dir war und nach einer Küchenhobel gefragt habe oder einer Küchenraspel, um verschiedene Lebensmittel zu raspeln, hast du nur fragende Blicke mir zugeworfen.
0: Ja, ich, aber man lernt ja, ne? das Leben lehrt ein ja. und ich habe in meinem Leben gelernt, dass ich A, kein Adrenalin-Junkie bin und B, es auch nicht werden sollte, weil ich sehr, sehr ungeschickt bin und ich wirklich jede Möglichkeit im Alltag nutzen würde, um mich selbst zu töten. Also es ist wirklich so, also egal was ich tue, ich weiß nicht, also zum Beispiel in meinem Wohnzimmer hängt eine Lampe. Diese Lampe ist wirklich, also die Leute, die uns bei Instagram folgen, ich, ich sollte dir der Lampe vielleicht mittlerweile einen Namen geben, weil diese Lampe mittlerweile einen eigenen Charakter entwickelt hat. Ich möchte sie aber auch nicht anders hängen. Ich laufe halt immer dagegen. Die hängt so tief, dass ich dagegen laufe. Du läufst immer dagegen. Ich bin stark dafür, dass du sie abhängst. Nein, sie wird genau da hängen bleiben. Weil es sind... Also ich finde jedes Mal, wenn ich mit meinem Kopf gegen diese Lampe laufe und es macht wirklich ein abstrus lautes Geräusch, weil diese Metal Lampe hat so einen metallischen Schirm und es knallt halt wirklich ordentlich. A, ist man danach wieder ganz aufgeweckt. Egal zu welcher Tag Tageszeit. Und B zeigt einem immer wieder so ein bisschen, oh Vorsicht, ja? man ist nicht so sicher, wie man, sich, wie, man, wie man sich fühlt. Ich meine, hier in Deutschland, da haben wir jetzt ja nicht so viele Gefahren. Ich glaube, das Gefährlichste, was du in Deutschland machen kannst, ist du irgendwie durch Köln mit dem Fahrrad fahren. das, das ja, ich, Oder ich, Straße. Ja, Fennloher Straße oder so mit dem Fahrrad fahren ist so der Adrenalinkick des Kölners. Oder so ein, so ein kleines Glas Aachener Weiher trinken. Nachts um, um 1 Uhr mal zum Neumarkt gehen und ein paar Leute... Anfangen, ob sie Bock auf Party haben. Das ist auch noch so ein kleiner Adrenalinkick. Den könnte man auch noch machen. <lacht> Aber ansonsten ist er ja hier so, weiß nicht, ist man ja in Deutschland relativ safe. Und deshalb finde ich es gut, dass man immer mal wieder daran erinnert wird: so die, die Gefahren, die im Alltag lauern, die sind da.
1: Aber dir ist auch bewusst, dass er in der Lampe ein Stückchen Glas unten noch verbaut hat, das irgendwann springen könnte. Und
0: also, das ist schon, das ist schon nicht, äh, nicht ganz ohne und mit sehr viel Vorsicht zu genießen eigentlich. Das stärkt mich. Das stärkt mich. Ich habe schon das Gefühl, dass seit ich öfter mal gegen diese Lampe laufe, habe ich schon raure Finger bekommen. Ich werde nach und nach zum Bauarbeiter. <lacht> Je öfter du den Kopf stößt, ja. desto mehr Hornhaut an den Daumen. Ja. ja. Und wenn ich ein bisschen IQ verliere, ist ja auch nicht, auch nicht schlimm. Ich habe dann ja noch ein bisschen was über. Sagt man ja von äh, Fußballspielern, die zu viele Kopfbälle ne, äh, gemacht ja. haben. Ja Oder
1: so ein Rugby-Spieler oder so ein American-Football-Spieler. Also ist schon erwiesenermaßen nach den ganzen Gehirnerschütterungen und Mini-Gehirnerschütterungen, die der leiden pro Training, pro... Spiel, da da ist aber nicht gut Kirschenessen nach ein paar Jahren.
0: Hm, ja, aber das also, da habe ich kein Mitleid mit. Ich meine, ja, man lässt sich das. Ich habe mit dem Rugby und der American Football Spieler verglichen. Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Ist mir aufgefallen. Nee, ich habe da kann ich leider an der Stelle einfach keinen, so Fußballer, da kann ich halt kein Mitleid für aufbringen, weil die werden auch relativ relativ fair bezahlt dafür, dass sie zwischendurch meinen Kopfball machen und dann sie denken, ui, da ist vielleicht die eine oder andere Hirnzelle draufgegangen. Aber ich wiederum der ja nicht für, dafür bezahlt wird, dass er sich in seinem Alltag äh, Gefahren aussetzt. Da bin ich besonders vorsichtig. Stürzt dich aber trotzdem immer wieder ins Abenteuer deiner Lampe. Ja, das halt schon. Das wird mich aber auch mit sehr. Das ist so unwahrscheinlich, dass mich diese Lampe irgendwann tötet. Ich hab Schon mir überlegt, diese diesen Lampenspot irgendwie sponsern zu lassen. Und jedes Mal, wenn du dich dran anhaust,
1: sage ich, ich einfach was. Sage ich die Marke. Oder irgendeinen Slogan.
0: Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Muss musst genauso <lacht> nuscheln. Und dann kippst du einfach um. Tom, Respekt, wer es selber macht. <lacht> was
1: mir auch noch aufgefallen ist, und das ist mit Abstand das Schlimmste eigentlich im Alltag, und das ist wohl auch mit Abstand das, das was am meisten weh tut. Bruder Niklas, ich sag's, wie es ist. Es ist die Liebe.
0: Ja, ja,
1: ja. Die Liebe, wenn du dich da verrennst, schlimmer raus. Ja, also so
0: ein Herzbruch tut auch schon weh. Also es ist ähnlich schlimm wie ein Knochenbruch. Und das ist mit Abstand, das wohl nee, so ein Herzstillstand kannst du auch überleben. Das Gehirn ist das, wirklich, das Wichtigste. Also ein Gehirnstillstand kannst du anscheinend auch überleben. Das ist jede Woche RTL 2, Love Island 7 am Stück. Hirnstillstand für eine Stunde. Das ist auch übertragbar tatsächlich. Das passiert dann bei Leuten vom Fernseher auch manchmal. Schwupps, vergehen 17 Staffeln DSDS. Und dann bist du wieder da und denkst dir, Mann, habe ich die Zeit gut genutzt. Und wo ist Dieter Bohlen jetzt hin? Ich Verdammt. hätte in der Zeit, habe ich mich keiner einzigen Gefahr ausgesetzt und bin einfach locker easy hier auf meiner Couch liegen geblieben, habe mir ein bisschen ein paar Hirnzellen gekostet, aber ich hätte in der Zeit wenigstens mich nicht umbringen können. Zum Beispiel, indem ich mir meinen Zehennagel in meiner Jeanshose abreiße oder so. Ja. Niklas, ich merke, ich hätte eigentlich gedacht, dass du ein bisschen aufregender Typ bist. Nee, ich habe also, hab gedacht, du konntest frontierst mich mit mehr Gefahren, weil mein Leben ist so ungefährlich, mein Leben ist wirklich so ungefährlich, ich gehe weder falsch im Springen, noch äh, betreibe ich irgendeine richtig heftige Sportart, ich gehe auf keine Fahrgeschäfte, ich fahre kein schnelles Auto. Bist du vielleicht in genau dieser Argumentationsweise deine eigene Gefahr? Ja, das ist halt das Ding, weil ich bin ja, ich bin ja recht groß und bin sehr, deshalb manchen Gefahren halt ausgesetzt, die andere, denen andere halt nicht ausgesetzt sind. Aber ich glaube, in meiner, in meiner Kindheit war ich vielleicht dann doch eine Gefahr für andere. Also noch mehr als jetzt. Da habe ich mal, ich habe mal beim Spielen oder haben wir mal in einer Gruppe, als wir gespielt haben, haben wir mal einem Kind einen wirklich, also faustgroßen Stein. Das waren, wir haben so ein Kriegsspiel gespielt und das waren Granaten. Also die Steine waren Granaten. Und dann haben wir damit ein Kind an der Schläfe getroffen. Was? Ja, aber ich war auch noch ein Kind. Also wir waren alle Kinder. Ich glaube, das rechtfertigt nicht. Es nee, wäre schon ein Unterschied. Also wenn ich jetzt auf den Spielplatz gehen würde und mit einem faustgroßen Stein ein Kind an der Schläfe treffen würde, wäre ein Unterschied. Als wenn ich jetzt selbst... Äh, wie geht's dem äh, Kind jetzt? Doch, dem geht's glaube ich, gut. Ähm, es war nur ein kurzer, es war nur ein, ein oberflächlicher Schaden. Ich habe anscheinend nicht, nicht, hab hab <lacht> nicht hart genug geworfen. Und die Granate ist nicht mal explodiert. Er kann froh sein. Habt ihr den Krieg wenigstens gewonnen? Ja, offensichtlich. Er hat auf jeden Fall danach nicht mehr mitgespielt. Krieg gewonnen. <lacht> ja, wie in der Kindheit passieren schon mal so Sachen. Hast du in deiner Kindheit nie jemanden verletzt? Doch, doch, mich primär. Beide Füße gebrochen. Oh, der, das ist krass. Du hast immer beide Füße gebrochen ja. beim
1: Skaten, ne? Ja. Aber nicht, nichts, nicht gleichzeitig zum Glück. Den linken Fuß habe ich mir 2000, ich glaube, 2015 war das. Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich in der Kindheit gewesen. Zweifach gebrochen, beim Skaten gestürzt und den rechten Fuß achtfach. Gibt sogar ein Video von. Da lande ich einen Trick falsch, komme blöd auf und dann lappt der Fuß da aber weg. Gesicht taucht auch noch ein, richtig schön blaues Auge, aufgeschifftes Kinn. Der Fuß, der wirklich sehr schnell, sehr groß anschwillt. Ich bin noch mit dem Auto nach Hause gefahren, hatte Schmerzen, war mir aber der der, Aus, der, 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 der Folgen nicht bewusst. Am nächsten Tag habe ich utopische Schmerzen gehabt. Dann hat auch irgendwann in meinem gesagt, jetzt geh mal zum Arzt. Hat der Arzt gesagt, er, nach dem Röntgenbild hat er mir so das Bild gezeigt und dann war der so, mein Fuß war zu sehen und der Fuß war gefleckt wie ein Dalmatiner und er hat gesagt, also alle weißen Stellen sind ähm, Brüche und so sollte es eigentlich nicht aussehen. Eigentlich ist der Fuß halt dann relativ dunkel und dann äh, hat er gesagt, ja, das ist halt in acht verschiedenen ähm, Bereichen zerberstet. Aber da hatte ich Glück, dass der Arzt wenigstens gesagt hat, hier haben sie Thrombosespritzen, jetzt kriegen sie einen Gips, jetzt kriegen sie äh, Krücken, jetzt können sie den Fuß quasi wieder heilen lassen. Der erste Bruch, oder beim ersten Arzt, bei dem ich war, beim linken Fuß, der hat gemeint, ah, blöd umgeknickt, ist eine Dehnung. Hier hast du eine Schiene, äh, kannst aber weiterlaufen, einfach kein Sport für drei Wochen, dann wird das schon wieder. Und da bin ich noch eineinhalb Wochen nach dem Bruch auf diesen Beinen einfach rumgelaufen und es tat sakrisch weh. Und ich habe dem irgendwann gesagt, so ey, Entschuldigung, ich muss noch mal reinkommen. Das tut wirklich weh. Ja, gut, hatte sich überreden lassen. Guck ich nochmal drauf.
0: Das wäre ich als Arzt, kommst du rein, so Entschuldigung, ich glaube, ich habe mir die Füße geboren. Ja, komm hier, Attest. Wie lange willst, lang willst du nicht zur Schule? Drei Tage? Wer ist dein Lehrer? Ich schreibe es auf. Nein, mein Fuß ist gebrochen. Ja, komm, was soll's? Ich mache eine Woche draus, okay? Kannst du chillen, bis am Wochenende mit deinen Freunden ein bisschen kiffen. Das machst du doch, oder? Bin ich froh, dass
1: du mir da keinen Zahn rausreißen würdest. Oder mit der Betäubung ankommen würdest mit dem großen Stein. Und sagst, so, das hier ist eine Handgranate und einer von uns beiden kriegt diesen Stein gleich an die Schläfe und ich sag's mal so, wie es ist, ich bin's nicht. Niklas, ich danke dir. Ich guck mal noch ganz kurz auf die Mailbox, ich glaube, da hat noch jemand draufgesprochen. gesprochen Und gerne. ansonsten ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und hören. Und hören. In der Zwischenzeit, ich hoffe, du, äh, du äh, probst deine, deine, deine Unsterblichkeit. Ich mach's, versprochen. So, ich drück da immer drauf, mal gucken, wer dran ist. Jo, hey Jungs, hier ist Revi, kennt mich sicherlich, bin hier überbekannt und sowas. Äh, Folgendes, ich fand die Folge wirklich extrem scheiße, weil David Nickers immer wieder ans Wort gefallen ist und irgendwie, weiß ich nicht, da kommt keine richtige, kein richtiger Gesprächsflow auf. Die, die Themen sind super trocken und langweilig und, ja, weiß ich nicht, ich, das ist jetzt der zehnte Podcast irgendwie, der sich gleich anhört, also, keine Ahnung, macht er irgendwie was anderes, weiß ich nicht, Blumenverkauf von Bl Brüsseler Platz oder so, ja, liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle, ne?